0: Für jetzt möchte ich dir aber Folgendes ans Herz legen, dass du mir nämlich auch etwas abkaufst, nämlich dass du gar kein schlechtes Gewissen haben musst, genau gar keine Schuldgefühle, sondern dass du vor allem eingeladen bist, dich als dieser wertvolle Teil, Anteil zu erkennen, der durch das Gegenüber eine Möglichkeit hat, für sich zu lernen und damit wiederum auch einen Beitrag zu leisten, damit das Beziehungsglück einmal mehr gelebt werden kann. Willkommen beim Lebenstanz-Podcast, dein Podcast für dein Beziehungsglück von Theresia. Erfahre, wie eine gesunde Mann-Frau-Beziehung nachhaltig gelebt werden kann, ohne dass die Liebe, Lust und Lebendigkeit verloren geht. Lass uns die Themen an- und aussprechen, die Energie binden und Beziehungen belasten. Werde mutig, dich in deiner Beziehung als die zu zeigen, die du bist. Und genieße hierfür deinen herzstimmigen Mann. Und ja... Ob es beim aktuellen Mann bleibt oder nicht, ich sage dir, ein Mann ist wunderbares Plus im Leben und doch kein Muss. Sei eingeladen, deinen Lebenstanz zu genießen, für ein Leben, das nicht nur nach außen hin gut aussieht, sondern sich vor allem für dich gut anspürt, auf das du dein Leben einmal mehr tanzt, am liebsten in Beziehung. In dem Sinne, viel Freude mit dieser Folge. Noch bevor ich jetzt zur Aufnahme für diese Podcast-Folge in meinem Praxisraum bin, hat mich meine Tochter mit allen Mitteln der Kommunikation zu überreden versucht und sie ist da richtig gut. Das liegt sicher auch an mir und an dem, dass ich schon vom Beginn weg, wie sie noch Baby war, immer mit ihr geredet habe. Da gibt es auch inzwischen Forschungen, dass die Kinder das auch wahrnehmen und verstehen. Auf alle Fälle hat sie. halt echt mit allen Mitteln, da probiert mich mit zu überreden, mitzunehmen, ins Kino sehr gemeint, das wäre so wichtig. Und keine Ahnung, was ihr ja alles eingefallen ist ja und was alles jetzt wichtiger ist als das, was ich vorhabe. Und doch bin auch ich trainiert und habe nach dem Eisbaden einen kühlen Kopf. Und das war damit auch einfach, dass ich bei mir bleibe und dem treu geblieben bin, was für mich wichtig ist. Denn natürlich gibt es ja auch eigene Interessen, eigene Bedürfnisse, die man sich erfüllen möchte und wenn man dann immer zu sehr auch schaut, dass es für einen anderen passt, geht sie das dann oft irgendwann nicht aus und das eigene hat keinen Platz. Und als sie dann noch meinte, ja, ich weiß eh, ich wollte einfach ein schlechtes Gewissen machen, und dass du dich immer schlecht fühlst und doch noch Ja sagst, habe ich gemeint, das ist super, dass du das auch erkennst, was dich motiviert, wie du tust und in welcher Energie du da eben auch mit mir sprichst. Und ich würde das total gerne beim Podcast erwähnen, dass du das so gesagt hast. Und sie, natürlich mein schlaues Mädchen, meinte, ja, das kannst du schon, aber bitte dann auch sagen, warum es ge genau gegangen ist. Weil ja, sie ist ein ganz ein lieber junger Mensch. Und natürlich spielt sie als 14-Jährige dieses Spiel des Ausprobierens und schauen, wo kommt man hin, einmal mehr. Da ist sie einfach gerade mittendrin in der Pubertät, das ist auch wichtig so. Und das heißt nicht, dass man nicht zusammenkommen kann, auch wenn ich heute gerade nicht mit ihr im Kino bin und stattdessen diese Podcast-Folge aufnehme, weil es mir ein Bedürfnis ist, da eben auch durch meine Arbeit einen gesellschaftlichen Beitrag zu leisten. Denn für mich ist die Mann-Frau-Beziehung sozusagen ein Grundelement, eine Grundbasis, aus der heraus Gesellschaft entsteht. Und Gesellschaft ist ein Konstrukt, das sich daraus wiederum ergibt, wie Menschen miteinander kommunizieren, wie sie miteinander tun, welche Dynamiken es da gibt. Und das ist etwas, das hat mich schon immer interessiert, schon früh weg, ja, schon als Kind und dann auch im Studium. Da habe ich mich auch mit Organisationstheorien, Dynamiken beschäftigt und einfach dieses Zwischenmenschliche. Für mich ist das etwas, wo ich sage, da kann ich immer noch was erforschen, das bleibt weiter für mich spannend und gleichzeitig gebe ich meine Trainings sicher anders als eben auch Kollegen, Kolleginnen und letztlich und das ist das Zentrale, geht es nie um die Worte, wenngleich die sind wichtig, ja, aber es geht nie einzig und allein um die Worte, sondern vor allem mit welcher Energie sie getragen sind. Apropos Energie. Gute Energie, gerade auch in Beziehungen und in der Familie für 2024. Dafür sorge ich einmal mehr mit meinem Gruppenprogramm. Und solltest du nicht ohnehin schon zufällig dich in meine Liste eingetragen haben der Interessentinnen und eben Lust haben, da mit mir im Jänner zu starten, bekommst du bei einer Buchung in 2023 auch einen Kommunikationskurs, den ich auf meiner Online-Plattform habe, als Geschenk dazu. Wenn du schon in der Liste bist, eh ganz einfach, kriegst du ja sowieso die Informationen. Wenn es dich dann noch nicht eingetragen hast in die Liste, dann mach das gerne. Auch die Links habe ich unten drunter. Es geht einfach darum, dass man dieses Zeitfenster, wenn du da eben erst im Jänner mit dem Gruppenprogramm starten wirst mit mir, einfach da diese Gesprächs- und Beziehungsqualität schon jetzt in den Fokus nehmen kannst und dadurch eine wertvolle Überbrückung hast, die zufälligerweise über eine doch sehr konfliktgetragene Zeit geht, nämlich über Weihnachten. <lacht> Und du kannst den Kurs übrigens auch isoliert kaufen, genau. Und die Links zu den Angeboten gibt es in den Shownotes. Für jetzt möchte ich dir aber Folgendes ans Herz legen, dass du mir nämlich auch etwas abkaufst, nämlich dass du gar kein schlechtes Gewissen haben musst, genau, gar keine Schuldgefühle, sondern dass du vor allem eingeladen bist, dich als dieser wertvolle Teil, Anteil zu erkennen der durch das Gegenüber eine Möglichkeit hat, für sich zu lernen und damit wiederum auch einen Beitrag zu leisten, damit das Beziehungsglück einmal mehr gelebt werden kann. Und das mit dem schlechten Gewissen und mit der Schuld vom Kopf her ist das wahrscheinlich auch klar, aber die Gefühle, ja, ja, du weißt... Beim Eisbaden ist übrigens die Kopfbedeckung für mich immer das Wichtigste, weil da geht nämlich ganz viel Wärme verloren und der Kopf ist ja auch ein super Teil am Körper, nur lässt sich eben nicht alles vom Kopf lösen. Gerade auch wenn es um Kommunikation geht, spricht ja Worte, allein sind wie gesagt nicht einzig und allein der Schlüssel und deswegen ist es dann, ja, Immer vielleicht auch ein Stück weit frustrierend, weil ich dann in den Einzelsettings dann höre, weil natürlich sage ich auch Worte und Sätze, wie man was formulieren könnte. Und dann kommt dann manchmal so ein, ja, das habe ich ihm eh schon gesagt. Ja, ja, das glaube ich auch. Das ist ja auch so. Nur die Frage ist, wann hast du es ihm so gesagt? Vielleicht hast du sehr lange gewartet, das überhaupt einmal zum Thema zu machen, und irgendwann kocht dieser Kessel eben auch über und die ganze Liebe, Vernunft, die uns eben gebietet, wo wir gesellschaftlich einfach auch dafür programmiert worden sind, uns das ganz oft gesagt wurde, wir sollen freundlich sein, wir sollen friedlich sein, es geht darum, liebevoll zu sein, höflich zu sein, ja, und vieles mehr. Irgendwann kann auch dieser sonst so kühle Kopf nicht anders als diese angestaute Hitze aus dem Herzen freizusetzen. Und ja, da kommen dann Worte, die durchaus verletzend sind, aber immerhin noch besser als vielleicht auch Handgreiflichkeiten, weil manche haben dann nicht einmal mehr die Möglichkeit, das zum Ausdruck zu bringen über Worte, weil da oft so eine Hilflosigkeit entsteht. Und auch wenn wir in dieser Podcast-Folge nicht so genau ein können wie im Kommunikationskurs, das jetzt quasi Training ist, in der Form ist es doch auch so, dass wir da jetzt gemeinsam schauen, dass du hier so viel als möglich auch heute mitnehmen kannst. Und deswegen werde ich da dann auch ein Beispiel mitgeben, wo du so ein bisschen durchdenken kannst. Ich glaube, es ist ein Beispiel, auf das man sie sich ja, schon auch gut hinspüren kann und das vielleicht auch gut übersetzen kann für das eigene Leben und die eigene Beziehungsdynamik. Fakt ist jedenfalls, dass es ja nicht immer so war, dass das nicht gestimmt hat, dass das, was wir sagen, sondern es gab ja auch mal eine Zeit, wo du dann vielleicht auch gehört hast oder gesagt hast, ich bin so gern mit dir zusammen oder auch ein ich liebe dich, wo wirklich so schöne Gefühle in dir auch da waren und auch das Gegenüber, diese Gefühle durch die Worte halt mit transportiert hat. Und das war auch so gemeint dadurch und deswegen konnte es ganz anders auch bei dir ankommen. Und genau diese Übereinstimmung von dem, was du sagst, mit dem, was du fühlst und in dem, was, was sozusagen dir wichtig ist, wenn das so in einem zum Ausdruck gebracht wird, ist das genau der Beitrag für eine gelungene und eben auch gesunde Kommunikation. Selbst wenn du eben auch deinen Partner anschaust oder angeschaut hast und merkst, der hat es jetzt echt voll in Schale geworfen oder du schätzt es einfach auch, dass er dich irgendwo unterstützt, dass er dir was abnimmt, dass er dir hilfreich an der Seite ist, dann hast du wahrscheinlich auch das zum Ausdruck gebracht. So wie dir schmeichelst, schmeichelst auch du mit schönen Worten natürlich beim Gegenüber, wie es dir angenehm ist. Und das Schöne ist natürlich, dass das auch so eine Basis für die Beziehung schafft, dass beide einfach irgendwo erspüren, Mama hat sie gern und das gibt so ein Fundament. Und ja, das ist ja auch das Game in Beziehungen, wie Beziehungsbasis gilt es aufzubauen. Und das ist ja die Grundlage dafür, dass dann in der Folge die Schmerzpunkte, die dann hochkommen, weil das werden sie, dass man mit denen dann auch anders umgehen kann. Die Frage ist, wie gehst du damit um? Und ist es dir dann wirklich auch immer noch möglich, das so zum Ausdruck zu bringen? Dieses An- und Aussprechen von dem, was in dir abgeht, ja, das kann durchaus sehr fordernd sein. Und das ist ja auch gleichzeitig das, worum es geht, dass du wirklich von dir sprichst, von deinen Gefühlen, von deinen Bedürfnissen. Und wie gesagt, ich möchte es einfach auch an einem Beispiel ein Stück weit anschaulicher machen, dass du da mitspüren kannst. Stellen wir uns vor, da ist eine Frau, die hat einfach Lust für den Mann, wenn er dann nach der Arbeit heimkommt. Sie hat Zeit, ein leckeres Abendessen zu kreieren und geht natürlich auch davon aus, dass entlang des Rhythmus da jetzt das Ehe zur gleichen Zeit stattfindet. Es hat jetzt nicht irgendwie ein Gespräch gegeben, dass das anders wäre und er kommt nicht. Hat sich auch nicht gemeldet und ja, da geht es auch schon los. Da gibt es dann Gefühle, die nicht so angenehm sind von Ärger über Wut hin zur Trauer, da kann man ein ganzes Potpourri durchspielen, ist gleich vieles da und wie immer du das in deinem Leben vielleicht bis dato gelöst hast, eine derartige Situation, möchte ich einmal dir aufzeigen, wie könnte es im besten, im gesündesten Fall weitergehen, wenn du da eben alleine in der Küche stehst und es ist, keine Ahnung, angenommen 18 Uhr, das da kommt, ist jetzt nicht da. Dann ist der da Schritt 1 dass du Verantwortung für deine Gefühle übernimmst. Ja? Und eben auch diese Frau, wenn sie die Verantwortung für ihre Gefühle übernimmt, dann ist das ein Ausdruck dessen, dass sie sich selbst ernst nimmt und auch sich ihre Gefühle zugesteht und anerkennt. Und egal, ob das jetzt Wut, Trauer, Ärger ist, whatever, es ist so, dass das gesellschaftlich vielleicht nicht die anerkanntesten Gefühle sind und gleichsam sind sie aber sehr, sehr wertvoll, Deswegen lege ich dir auch die Podcast-Folge zur Gefühlsperformance nahe. Da gehe ich ganz speziell darauf auch ein. Wenn das mit den Gefühlen in dir da ist und dieses Zugeständnis, dann ist der nächste Schritt anzuerkennen, die tauchen deswegen auf, weil es in dir ein Bedürfnis gibt, das ein Stück weit unbeantwortet geblieben ist, eben nicht in der Form erfüllt wurde, wie es vielleicht eben auch angenehm ist. In den Beginnen der Beziehung haben wir oft eine Übererfüllung der Bedürfnisse, weil da gibt es dann so viel Liebe, so viel Dankbarkeit, so viel Freude, den wir da irgendwie kriegen. Haben wir gar nicht so ein Bedürfnis, aber wenn es so groß daherkommt, dann haben wir halt auch so diese starken Gefühle, die es halt in Beziehungsbeginnen eben gibt. Und in der Folge sind es dann eher die unbeantworteten Gefühle, die dann halt auftauchen. Und der Schritt drei ist dann wirklich eben auch neu zu wählen, ob man mit dem Partner überhaupt darauf noch eingehen muss, wenn ja, wie man das macht und was man da eben auch konkret sagt. Denn einerseits ist das Gespräch nicht immer der beste nächste Schritt, wenn das eben nicht in dir klar ist, worum es da genau geht. Und andererseits geht es aber auch darum, nicht nur dich in deinen Gefühlen ernst zu nehmen, sondern wenn es eben auch um die Beziehung geht, natürlich dann auch Dinge anzusprechen, weil es soll ja nicht zu einer, wie soll ich sagen, einem, ja, es ist eh okay, du kannst alles machen, was du möchtest, es hat immer mit mir zu tun, ich bereinige alles mit mir und in Wahrheit kannst du dein Leben leben, wie immer du es leben magst. Es gibt einfach Dinge, die in Beziehung dennoch wichtig sind und das ist nicht nur, wenn man dann Kinder hat und da vielleicht Abstimmungen sind und man vielleicht eine gewisse Verlässlichkeit da auch einfordern darf und weil es ja beide betrifft und beides sind Eltern, sondern auch schon vorher, ja, aber das sind dann eben diese individuellen Fälle, wo ich dann eben in der Einzelarbeit ganz konkret erschauen kann, wo, wo ist es da bei dir genau dort, wo wir ansetzen können, um da eine Klarheit hineinzubekommen in diese Komplexität. Denn es geht um Training. Gerade nämlich dort, wo es darum geht, Bedürfnisse zu ja, erforschen, zu heben, da eine Klarheit zu bekommen, worum geht es da jetzt eigentlich. Und das ist, weil es auch wissenschaftlich nachgewiesen ist, Wichtig anzuerkennen, dass wenn man in Gefühlen, Emotionen steckt, das Denken eingeschränkt ist. Nur eingeschränkt heißt nicht, dass es völlig ausgeschlossen ist. Ja, es fordert dann etwas mehr. Das ist genauso, wenn du dir jetzt vorstellst, du hast jetzt da, keine Ahnung, irgendwie, letztens habe ich eine Kokosmilchdose aufgemacht und es ist nicht super runtergegangen mit dem Deckel und dann dauert es länger, bis das quasi rauskommt. Aber es das heißt nicht, dass es drinnen bleibt. Also so ist es dann auch in dem Fall. Also Gefühle, können da sein. Das heißt nicht, dass man sich dann gar nicht mehr damit bemühen muss, dass man kurz einmal innehält und nachdenkt. Und gehen wir da nochmal zu dem Beispiel, wo eben der Mann zu dieser an und für sich gewohnten Zeit nicht nach Hause kommt und sie da mit einem leckeren, frisch gekochten Essen bereit ist, dass er kommt und sie gemeinsam essen und er kommt nicht. Tja, was könnte dann das sein, was diese Gefühle so aufleben lässt? Welche Bedürfnisse stehen da dahinter? Ich gebe da da mal ein paar Beispiele und die Liste würde sich unendlich lang fortsetzen lassen. Ich mache da auch in meinen Seminaren, wenn ich für Firmen beispielsweise was mache oder im Sozialbereich habe ich immer wieder auch Trainings, da mache ich viele lustige Spiele, die dann sehr erhellend sind, weil es ist eben einerseits super einfach und doch im Individualfall so, dass es eben nicht vergleichbar ist. Also man kommt nicht nach Hause, frisch gekochtes Essen, tja. Das kann so banal sein, etwas von wegen, und das klingt vielleicht banal, aber ist hoch emotional, nämlich ein Bedürfnis, man möchte gesehen werden. Das kann nämlich sein, wenn der Partner gar nichts von sich hören lässt und eben auch nicht kommt, dass das dann in der Frau einfach auch diese Ablehnungsgefühle stark aufleben lässt und dieses Bedürfnis von gesehen werden unbeantwortet bleibt. Das hat jetzt natürlich genau gar nichts mit Essen zu tun, aber der Appetit vergeht dann trotzdem ziemlich. Da kann jetzt dann was Gott was darstellen, wenn das sozusagen unbeantwortet ist. Und als Frau, du das vielleicht eben auch nicht erkennst, dass es in weit darum geht. Es könnte aber auch ein Bedürfnis sein nach Struktur, Ordnung, Sicherheit, das ebenso unbeantwortet bleibt, wenn die geplante Abendessenszeit da nicht einhaltbar ist. Vielleicht ist es eben so, dass dieses Paar oder auch Gott diese Frau immer schaut, dass es so eher früher zu Abend ist. Und dann kommt er aber nicht und sie hat sogar was Frisches gekocht und sie weiß nicht einmal, wo er ist und whatever. Natürlich, an dieser Stelle könnte man sagen, wahrscheinlich hat sie ja eh schon probiert, ihn zu erreichen. Klar, klar, wir können da sofort ausweichen, abbiegen, um das dann irgendwie nicht an der Wurzel zu packen, weil wir das überbewerten, was da so alles noch am Laufen ist. Es geht hier um eine Sammlung von Beispielen. Es geht auch darum, ein Bedürfnis nach frischen Lebensmitteln hier als ein Angebot rein. Denn natürlich, wenn es so ist, dass man da jetzt mal sich die Zeit nimmt und mit frischen Lebensmitteln arbeitet, dann ist es natürlich so, wenn der da nicht daherkommt, dann verkocht es vielleicht ein Stück weit. Und natürlich kann die Frau jetzt kein auch sagen, ja, sie kann sich ja alleine hinsetzen und einfach schon einmal essen. Das geht dann wahrscheinlich sehr gut, wenn sie nicht auch das Bedürfnis nach Gemeinschaft und Zusammensein in sich unbeantwortet fühlt. Tja, also es ist nicht ganz so einfach und wie gesagt, man könnte die Liste ewig weit fortführen und gleichsam ist die Antwort im individuellen, ja, zum Erforschen, herausfinden, oft das, worum es eben auch gehen darf für dich und dass du eine Verwebung manchmal auch für eine zusätzliche Komplexität Sorgt heißt nicht, dass es unlösbar ist. Es ist im Prinzip dann ganz einfach, nur man sieht sie selber äh, im Spiegel. Wie gesagt, in anderen Podcast-Folgen habe ich das ja immer wieder schon auch gesagt, auch mit dem perfekten Partner die Folge, ich glaube es ist Folge 11, wir sehen uns im Spiegel nicht so oft, als dass wir eben ein Gegenüber haben, wo wir dann eben lernen können. Natürlich ist es so, dass es das Training leichter macht ja? und auch wenn diese unangenehmen Gefühle auftauchen geht es natürlich jetzt nach der Podcast-Folge nicht, dass du gleich heute am Abend dann irgendwie das sofort anders machst. Also angenommen, du hörst es jetzt im, am Vormittag und hast genau das Gleiche geplant und merkst, oh, könnte auch bei mir so sein, dann kannst du Folgendes machen. Ich habe zwei Angebote für dich. Das eine ist, es braucht ein bisschen mehr Zeit, ist aber ein super Input, den du eben immer wieder aufgreifen kannst und in der Folge, das immer weniger Zeit braucht, wenn du das zu einer Praxis machst nämlich das Freischreiben. Ich habe da auch ein E-Book, ein kostenloses, das ist auch in den Shownotes drinnen, wo ich ganz viel damit arbeite und ich habe solche derartigen Situationen oft gleich einmal so gelöst, dass ich entweder direkt, wenn der Partner eh nicht da ist, dann kann man sie ja gleich hinsetzen oder dann am Abend habe ich zusätzlich zu meinen sonstigen Morgenseiten mir auch nochmal hingesetzt und mir einfach die Frage gestellt, was stört mich jetzt eigentlich genau, was hat das mit mir zu tun? Und genau diese zwei Fragen kannst du für dich da mal festhalten, nämlich dieses, was stört mich jetzt eigentlich, was hat das mit mir zu tun und dir ja, fünf Minuten nehmen und einfach mal drauf losschreiben und zu schauen, was da kommt. Natürlich ist es auch so, dass ich durch meine Praxis als Kommunikationstrainerin und auch durch diese stetige ja, Entwicklung von wie kann das dann einmal leichter auch zugänglich werden für die Menschen, die den, das Training besuchen, für mich da auch eine gewisse Geschwindigkeit inzwischen, wo das dann eben relativ rasch geht. Und doch, nimm dir diese Zeit gerne mal, probier es einmal aus und schau, was rauskommt oder nutz auch das Angebot zum Kommunikationskurs, das ich anfänglich erwähnt habe. Wie gesagt, auch hier der Link unten. Was aber noch einfacher ist, also jetzt noch völlig ohne irgendwie zu glauben, boah, ich muss jetzt da ganz viel Zeit investieren. Das heißt nicht, dass es dich nicht fordern wird, aber das einfache ist, dass du einfach auch anerkennst, da ist etwas in Unruhe und zwar in dir. Es hat etwas mit dir zu tun. Es ist dein alter Schmerz, der irgendwo angetriggert wurde und dein Gegenüber ist nur ein Auslöser. Tja, das ist besonders einfach gesagt, wenn die Beziehung noch in den Anfängen steckt. Weil gerade in den Anfängen ist es leichter, da auch, wenn man da sehr unmittelbar damit beginnt, diese Verantwortung auch anzuerkennen. Und das kann ich jedem nur raten. Also das ist auch das, was in meiner Beziehung das Schöne ist, dass wir von Beginn weg da viel stärker gleich auch in diese Verantwortlichkeiten auf beiden Seiten gegangen sind. Da ist es einfach auch noch nachvollziehbarer, da kommt nicht so ein Rattenschwanz an wiederholenden Situationen, die man dann eh schon kennt und irgendwo das Gefühl hat, boah, es dreht sich alles nur im Kreis. ja. Also es ist schon auch so, dass natürlich durch das, wenn Beziehungen über Jahre hinweg da so entstehen, dass man am Anfang gar nichts sagt und dann sagt man das, was man sagt, zwar schon in Bezug auf die Situation, aber es kommt halt irgendwie scharf und als Vorwurf und dann wird es irgendwie immer mehr und immer dichter und dann ist es halt so, dass möglicherweise zudem, dass Kommunikation schon einmal schwierig ist, auch verletzende Vorfälle stattfinden und da staut sich dann auch einiges hoch und dann ist es natürlich so, dass es da sehr, sehr, sehr fordernd ist, da einfach so ganz locker lockerflockig zu sagen, ja, er ist ja nur Auslöser. <lacht> ja, das ist mir vollkommen klar. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wo du in Beziehung stehst. Das können wir gerne besprechen, auch wo du da ansetzen kannst, in deinem persönlichen Fall, wenn du zum Beispiel eben ein kostenloses Erstgespräch buchst, um mal zu schauen, okay, wie könnte diese Zusammenarbeit eben sein. Auf alle Fälle ist eben die Realität tendenziell weniger gediegen. Ja, und es gibt diese stetig wiederholenden Konfliktkreisläufe und es scheint immer um die gleichen Themen zu gehen, und so wechseln sich Anklage und Gegenangriff stetig ab. Und da gibt es dann zwei verletzte Seelen, die ja alte Wunden zwar immer wieder aufleben lassen und gleichsam verkennen, dass manchmal das Potenzial darin liegt, diese Wunden zu durchlieben. Und ja, das ist genau der Prozess, in dem ich mit dir insbesondere natürlich im Einzeltraining durchtanze, denn letztlich bist du zentrales Rädchen für dein Beziehungsglück. Gerade auch mit dir selbst, ja, weil das ist ja wiederum eine Basis für eine Leichtigkeit und Freude auch mit anderen. Was ich dir heute noch mitgeben möchte, anerkenne einfach auch, dass die Lösung immer in dir ist. Weil Mir ist schon klar, dass du sagst, oh, er ist ja nur Auslöser. Ja. Dich selber als den zentralen Schlüssel für Beziehungsglück anzuerkennen, das kannst du. Und es ist völlig wurscht, ob du das mit einem Begleitprogramm machst oder nicht einfach heute dir mal anzuerkennen, dass du da wirklich einwirken kannst. Und manchmal wissen man wir noch nicht so genau, wie Dinge laufen, aber es gibt dann unser Gefühl, dass wir das können. Du würdest auch diesen Podcast ehrlicherweise nicht hören, wenn nicht etwas in dir noch daran Glauben hat, dass sich Dinge auch verändern können und das Beziehungsglück einfach lebbar ist. Ja? Und dieses Kommunizieren ist eine gewisse Trainingssache, das ist einfach so. Und es kann tatsächlich auch besser gelingen, nämlich weil es eben, wie gesagt, eben nicht nur um die Worte geht. Das hat was mit der Energie zu tun und dann, wenn du dich ernst nimmst und einmal mehr anerkennst, was für dich wichtig ist und was du gerade brauchst und das wirklich, wirklich zu erlauben, immer wieder mehr mehr auch diese Erlaubnis da, den Raum zu geben, auch an dem Arbeiten manche Frauen ganz gezielt, weil im Kopf ist es leicht, aber im System ist es irgendwie wie, es geht aber nicht. Ja? Und das kann sie verändern, das ist gut. Die Einladung ist, einfach immer ehrlicher und ehrlicher mit dir selbst gegenüber zu werden. Weil dann kannst du die Dinge auch immer leichter an- und aussprechen. Das ist es. Wenn, wenn du einfach erkennst, ja, für dich ist das so, dann braucht es keinen Beleg mehr oder Beweis oder Bestätigung aus dem Außen. Und das ist so zentral, dass du da einfach das Gefühl hast, ja, es ist so und ich spreche jetzt einfach an und desto ehrlicher du das machst, umso ehrlicher ist dann auch dieses Gemeinsame und desto näherender wird dann auch dieses Beziehungsleben. Denn du kannst nicht nicht wirken. Einer meiner Lieblingssätze aus meinem Buch, den Link gibt es natürlich auch unten vor der Weihnachtszeit, möchte ich euch natürlich auch die Möglichkeiten da offenbaren, was ihr vielleicht auch noch für euch selbst unter dem Weihnachtsbaum legen wollt. Oder wenn ihr eine Freundin habt, wo ihr merkt so, boah, die hat schon ganz schön. Dann hast du vielleicht auch eine Geschenksidee damit gleich dabei. Ja, und der wesentliche Faktor ist auch, dass du dich selbst dafür auch zurücknehmen darfst. Nämlich nicht nur im Gespräch in dem Sinne, sondern eben einen bewussten Rückzug, wo du dich bewusst sammelst, dir da einfach auch mal anschaust, was ist da. Ja, und nicht in diese unmittelbare, gewohnte Konfrontation gleich hineinzugehen. Das ist natürlich auch leicht gesagt, als getan. Denn wir Menschen, wir sind einfach Beziehungswesen, und doch ist jeder Moment, wo du es einmal mehr an die Bewusstheit hebst, der Moment, wo du diesen Einklang findest von deinem Fühlen und Spüren mit dem, was du sagst. Und das ist das, was ich als verkörperte Kommunikation benenne. Denn, denn das ist genau das, was den Unterschied letztlich macht, wenn wir einander wirklich, wirklich verstehen wollen. Und das Schöne ist, selbst wenn der Partner nicht bereit ist, da selbst aktiv sich mit diesen Dingen zu beschäftigen, wieder du kannst nicht nicht wirken. Und du findest damit auch immer mehr in deiner eigenen Auseinandersetzung mit dir diese Klarheit, die so wichtig ist. Und weißt du, selbst und gerade, wenn eine Beziehung in Richtung Trennung läuft, da braucht es ja ohnehin auch den Mut, die Dinge an- und auszusprechen. Und desto mehr das ohne zusätzlichen Angriff stattfinden kann, dass es energetisch jetzt nicht nur vollgepackt ist mit einem Potpourri und einem pff, keine Ahnung, was da alles irgendwie sich angestaut hat, wenn es dann gleich mitgeliefert wird in jeden einzelnen Satz, dann wird natürlich auch die Trennungszeit nicht unbedingt so einfach. Und das darf es aber so, so in, im Sinne von, man muss es nicht noch schwieriger machen, als es ohnehin schon ist. Und ich sage dir, Beziehungsarbeit lohnt sich eben immer. Und wenn du da einmal mehr damit starten willst, es gibt natürlich, wie gesagt, diese Möglichkeit für das kostenlose Erstgespräch. Da können wir dann gleich unmittelbar tiefer eintauchen und neben dieser Selbstlernoption auf meiner Online-Plattform, wo eben auch dieser Kommunikationskurs ist, wird es dann ein Gruppenprogramm geben, das im Jänner startet, auf das eben wirklich das Beziehungsglück gerade auch mit dem neuen Jahr 2024 einmal mehr belebt wird und wirklich 2024, 2024 dein Beziehungsjahr wird. Ich gebe jedenfalls weiter mein Bestes, dich dazu zu motivieren, dich hier zu begleiten. Und damit ist es jetzt gerade nicht so zentral, was du jetzt gleich machst, ob du da jetzt irgendwo gleich nur weiterklickst und buchst. Fakt ist, nächsten Donnerstag bekommst du wieder eine neue Podcast-Folge. Und bis dahin wünsche ich dir eine beziehungsglückliche Zeit. Alles Liebe dir! Vielen Dank, dass du heute wieder beim Lebenstanz-Podcast mit dabei warst.